0: Morreu aos 96 anos. A rainha Elizabeth II, a informação, acaba de ser divulgada pelo Palácio de Buckingham. A primeira autoridade informada foi a primeira ministra, Liz Truss.
1: O fim de uma era chegou nesta quinta-feira, 8 de setembro. No Reino Unido e no mundo, a rainha está morta. A rainha Elizabeth, de 96 anos, faleceu no residencial de férias da família real em Balmoral, na Escócia, ao lado dos filhos, incluindo Charles, além dos netos, príncipe William e seu irmão Harry. Por causa da morte da monarca, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias no país. No poder, há 70 anos... A Rainha Elizabeth II vinha apresentando problemas de saúde nos últimos meses e desmarcando eventos.
0: Nesta manhã, o Palácio de Buckingham anunciou que a Rainha Elizabeth não vai participar hoje das comemorações do Dia da Lembrança. De acordo com o comunicado, a rainha está com um problema nas costas.
1: Quebrando a tradição, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, cancelou a celebração do Natal.
0: A rainha Elizabeth II cancelou a participação na COP26 por questões de saúde.
1: A última aparição pública da monarca havia sido em uma foto, onde cumprimentava a nova
0: primeira-ministra do Reino Unido, Listrus. Chefe de Estado, Elizabeth II aceitou a renúncia e passou o poder para Listrus. Foi a primeira vez em que a rainha não fez essa troca de comando no Palácio de Buckingham, em Londres.
1: A participação da rainha já havia sido reduzida nas festividades do Jubileu de Platina, uma série de eventos que celebrou 70 anos do seu reinado no início de junho. Além da agenda enxuta, ela ainda cancelou participação em uma missa durante o evento por se sentir indisposta.
0: A rainha Elizabeth II não participou da missa na Catedral de St. Paul, em Londres, principal evento de hoje das comemorações dos 70 anos do reinado dela.
1: Na quarta-feira, a Rainha Elizabeth II enviou uma mensagem para o Brasil pelos 200 anos da independência.
0: A Rainha Elizabeth parabenizou o Brasil pelo dia da independência. Ela lembrou também da visita que fez ao Brasil em 1968. Elizabeth finaliza a nota dizendo que espera que o Reino Unido e o Brasil continuem trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais.
1: Além de monarca do Reino Unido, Elizabeth era soberana em 15 países, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Jamaica. Elizabeth II reinou durante os mandatos de 15 diferentes primeiros ministros em seu país. Em 1982, Elizabeth recebeu João Paulo II, a primeira vez de um Papa no Reino Unido em 450 anos. Elizabeth II também mandou uma mensagem de parabéns aos astronautas da Apolo 11 pelo primeiro pouso na Lua, em 1969, a mensagem foi microfilmada e depositada na Lua em um container de metal. Em 2013, a rainha consentiu um projeto permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. My Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres e seu futuro como rainha só foi possível graças ao seu tio Edward, que abdicou do trono para casar com uma plebeia desquitada. Com isso, a coroa foi para o seu pai, George VI, que ficou conhecido como o Rei Gago por causa dos seus problemas de fala, como pode ser visto no filme O Discurso do Rei, interpretado pelo ator Colin Firth. Aliás, a família real serviu de inspiração para diversas produções cinematográficas, como The Crown.
0: Eu tive três primeiros ministros, mas um não tem lastrado o curso.
1: Elizabeth se tornou rainha após a morte do seu pai no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos de idade.
0: Output transcript: Out of Palace Yard, for the last time, passes George VI, whom history will name the good.
1: Elizabeth II sobe ao trono em uma Inglaterra abalada pelos estragos provocados pela Segunda Guerra Mundial. A sua coroação só aconteceu em 2 de junho de 1953, sendo a primeira vez que esse tipo de cerimônia foi televisionada. Com 21 anos, casou-se com o príncipe Philip, com quem teve quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Durante seu reinado, a rainha testemunhou o início e o fim da Guerra Fria, a formação de blocos econômicos, como a União Europeia, se encontrou com diversos líderes mundiais e viajou praticamente para todos os lugares do globo, representando o Reino Unido na política internacional. Em 1968, durante o período da ditadura militar no Brasil, ela veio ao país como parte de um programa de viagens pela América Latina e visitou alguns estados, como a Bahia, São Paulo, e Rio de Janeiro,
0: Rio de Janeiro, the Avenue Atlântica, the route which borders the famous Copacabana Beach. When Her Majesty and His Royal Highness pause to remember, together with millions of Brazilians, the dead of two World Wars.
1: No entanto, as crises de ordem privada sempre foram calcanhar de Aquiles da rainha. Os divórcios de seus filhos, a princesa Anne com Mark Phillips em 92 e o de Príncipe Andrew com Sarah Ferguson, quatro anos depois, abalaram o modelo de monarquia familiar que ela vinha tentando manter. Mas de todos os problemas pessoais enfrentados por Elizabeth II, nenhum foi o mais difícil do que o divórcio do príncipe Charles com a princesa Diana, marcada por trocas de acusações entre os dois. Na frente das câmeras,
0: não consegue mais esconder que não é feliz. A traição de Charles está nos jornais. Em 92, o livro Diana, Sua Verdadeira História descreve um casamento sem amor, uma princesa desiludida. Neste mesmo ano, os dois se separam oficialmente.
1: Quando Diana faleceu em um trágico acidente em Paris, em 97, o reinado de Elizabeth II atravessou sua fase de maior instabilidade, com um entre cada quatro ingleses Desejando uma mudança de regime Na área política, a rainha também enfrentou crises em colônias inglesas No ano passado, a ilha de Barbados, no Caribe Conhecida como Pequena Inglaterra Passou a ser uma república E se tornou independente da monarquia britânica Outro de seus territórios, as Ilhas Malvinas permanecem objeto de disputas históricas com a Argentina. Os ingleses viram hoje as primeiras imagens do destroyer Sheffield, destruído pelos argentinos há três semanas. O navio ainda flutuava quando um helicóptero inglês trouxe um engenheiro para examinar os danos do ataque dias antes. No centro desse reino estão, além da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte nações que sempre propõem a independência do Reino Unido, como foi no caso da Escócia. Escoceses pressionam por novo referendo separatista e questionam a atuação do governo de Londres na pandemia. Recentemente, a rainha teve um papel fundamental ao dar seu aval para que a Inglaterra deixasse a União Europeia o que ficou conhecido como Brexit.
0: O aval da monarca da força de lei ao texto que regula os termos do divórcio com a União Europeia. A aprovação da rainha é um dos últimos passos antes da saída do Reino Unido do bloco, depois de mais de três anos de negociações.
1: A rainha Elizabeth II era extremamente discreta evitando aparições públicas frequentes, além de não ter o costume de realizar entrevistas. Apesar de monarca, seus poderes eram bastante limitados, porque ela é chefe de Estado e não chefe de governo, papel exercido pelo primeiro-ministro. Assim que Elizabeth II fechou seus olhos para sempre, Charles passou a ser chamado de rei, e sua esposa Camilla Parker, rainha consorte. A coroação oficial deve acontecer somente após o enterro de Elizabeth II, que acontecerá daqui nove dias. O novo rei do Reino Unido, então, já é oficialmente o príncipe
0: Charles. Tem 73 anos e é herdeiro ao trono britânico desde os três anos de idade. Agora, portanto, ele assume o trono, é o novo rei do Reino Unido e a duquesa de Cornwall é a nova rainha consorte.
1: Charles é um ambientalista de longa data e busca chamar atenção para o tema, mas enfrenta uma baixa popularidade entre os britânicos. Pesquisa do YouGov, do primeiro trimestre deste ano, mostra que 50% da população tem uma avaliação positiva de Charles. Seu filho William, que é o segundo na linha de sucessão, tem 66. A rainha Elizabeth tinha 75. Afinal, o que significa para os britânicos o fim do reinado de Elizabeth? O que podemos esperar da era Charles, como líder máximo da nação? Sobre o assunto, vamos conversar com Paulo César Marins, doutor em História pela USP. Tudo bem, professor, como vai?
0: Como vai? Tudo bem.
1: Primeiro, eu, eu queria saber, é, na sua opinião, o que fica de legado do desse reinado, do mais longevo do Reino Unido, com a morte da rainha Elizabeth II,
0: professor? Olha, entendo que, sobretudo, o legado maior é da estabilidade do Reino Unido, porque o reinado de Elizabeth II coincidiu com um momento bastante complicado uh, da história desse país, sobretudo em função do processo de descolonização do amplíssimo império, império britânico, maior império europeu da história, e que eh, fez com que a Inglaterra se tornasse eh, de país mais poderoso do mundo. Não é antes da primeira e da segunda guerra mundial a um país que, enfim, hoje tem uma posição secundária, mesmo no contexto europeu. Eh, esse, esse longo reinado, portanto, eh, permitiu que o Estado se mantivesse coeso. Uh, não só em função, digamos, né, desse, desse empalidecimento da Inglaterra uh, no contexto internacional, mas também durante um período de reajuste interno muito grande do país. A Inglaterra, a Escócia, a Gales e a Irlanda do Norte uh, também atravessaram um, um período bastante complexo durante o reinado dela, especialmente em função da contestação da Irlanda e das populações católicas da Irlanda do Norte, da separação das duas Irlandas, é, enfim, a Inglaterra sempre teve uma posição conservadora, maior entre os quatro integrantes do Reino Unido, e, de alguma maneira, o reinado de Elizabeth II sempre foi um contrapeso de continuidade, de respeitabilidade do Estado, embora ela fosse, como todos sabem, uma chefe de Estado, não uma chefe de governo. Uhum. Também foi o período em que a Inglaterra se associou à União Europeia na década de 70 e depois se desassociou recentemente não é com o Brexit, ou seja, foram muitos percalços, a Inglaterra atravessou é, outras guerras nas quais participou, as guerras no Golfo, a Guerra das Malvinas, ou seja, foi um período muito longo realmente, né? foi, como você já mencionou, o mais longo reinado de um monarca britânico e que uh, atravessou realmente mares turbulentos, né? para citar uhum. a, a rainha dos mares, né? que é a Inglaterra e, por extensão, o Reino Unido. E isso fez certamente com que eh, o nome dela crescesse né? embora uma pessoa sem poder direto né? uma pessoa eh, que encarnava a estabilidade do país e que dava sobretudo respeitabilidade a um tipo de regime, a monarquia que também sofreu eh, vários, eh, várias perdas ao longo do século XX eu me lembro de algo muito corrente na minha juventude Não é uma fala do rei do Egito ao ser deposto que ao final do século XX restariam uh, como reis os reis os quatro reis do baralho e a rainha da Inglaterra, né? Porque ela realmente eh, primava, não é, por proteger o próprio uh, regime, né, de qualquer tipo de, de turbulência. Uhum. E talvez acrescentasse uma turbulência também que foi fundamental da ruptura do matrimônio, né, do filho Charles Sim. e da nora. Uh, Diana Spencer que realmente foi um, um período bastante delicado, não é? de, de, de acusação da própria monarquia de ser responsável corresponsável eh, pela pelo drama, não é, que 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 a, a esposa uh, do Príncipe Charles uh, viveu e enfim a rainha também soube uh, contornar, não é, essa crise uh, declarando numa cena memorável transmitida pela televisão eh, a, o lamento pela perda não apenas da nora mas da mãe dos filhos enfim que são os príncipes herdeiros não né, é da, da monarquia foi uma mulher bastante sagaz não é certamente o maior nome da história do reino unido durante o século 20 eh, comparável apenas a, a sir Winston Churchill não é que conduziu a Inglaterra durante a segunda guerra mundial Aliás, o senhor citou o Charles,
1: né, que agora será coroado rei Charles III, né, é, com a morte da rainha. É... Existe, um, até em pesquisas britânicas, né, que o Charles, da linha sucessória, é o que teria menos carisma, menos avaliação positiva por parte eh, dos britânicos. Eh, a gente pode estar tá assistindo, com a subida de Charles ao trono, a gente pode estar tá assistindo o início, talvez, de um fim da monarquia britânica, ou o Charles consegue reverter esse quadro,
0: professor? Eu entendo que uh, a posição dele é certamente uma posição de muito menos uh, carisma público do que a mãe. Ele, ao longo dessas décadas, ele se comportou de maneira discreta, por vezes também conservadora, inclusive no âmbito uh, de costumes e de uma preservação dos legados britânicos, da paisagem das cidades britânicas, uh, dos legados patrimoniais dos jardins, não é? Ele sempre foi um homem muito preocupado com a preservação das identidades, não é? Do Reino Unido, uhum. mas enfim um homem que tem pouca circulação política, um homem que também saiu muito arranhado da crise matrimonial. A esposa dele atual, a duquesa da Cornualha, é uma pessoa que soube aos poucos ir aumentando a sua margem de de aceite, né, junto à população britânica, mas certamente também é, é uma pessoa arranhada igualmente, não é, pela pela situação que que levou à ruptura do, do primeiro matrimônio do príncipe e enfim, né, é? Um, é um rei que tem menos certamente capital político do que a mãe que foi coroado em 53 Tendo participado simbolicamente do esforço de manutenção do Reino Unido durante a guerra, durante os bombardeios, a família não eh, deixou o Reino Unido. Seu pai, Jorge VI, sua mãe, sua irmã, Margaret, eles ficaram, na, poderiam ter se deslocado para o Canadá ou para alguma outra das colônias para evitar né, o risco de morte, mas ficaram, ficaram em Londres, inclusive, eh, a maior parte do tempo. Ou seja,. Uh, ela tinha ao ser coroada não é um, uma um, um, uma aceitação realmente bastante importante que ele certamente não gosta ele vai ter que construir um reinado também a partir desse dessa experiência desse legado não é da sua condição de príncipe herdeiro que não é realmente das mais favoráveis
1: a gente sabe professor que ao longo do, do tempo a instituição Família Real ela é muito mais importante do que os seus próprios membros em si. A instituição é, é, ela tem que ser preservada. É possível a gente imaginar que Charles, tendo ali uma popularidade pequena, ele possa fazer um reinado mais curto em prol do seu filho William, por exemplo, que é alguém que tem uma imagem muito melhor do que a dele frente à população, aos súditos britânicos, é, ele poderia abdicar do trono para que a instituição família real fosse preservada?
0: É difícil saber, né? o futuro é, é muito incerto, mas nós estamos observando em alguns outros contextos monárquicos na Europa ações nesse sentido. Né? Acho que o caso mais recente foi da monarquia espanhola, em que o rei Juan Carlos foi bastante, enfim, abalada a imagem dele foi muito abalada por escândalos uh, ligados à conduta pessoal dele, mas também às situações de caráter financeiro, né? E ele Uh, acabou renunciando ao trono em favor do seu filho Felipe, que é o atual rei da Espanha, justamente para que se preservasse mesmo uh, a instituição monárquica de um tipo de comprometimento que ultrapassasse da pessoa à instituição. Né? A rainha Elizabeth era conhecida né, por chamar a família britânica de a firma, né, e a própria monarquia, uhum. no sentido de uh, dar uma, uma, uma dimensão mesmo de, de empresa, ou seja, aquilo deve ser pensado como um conjunto e não como uma reunião de performances individuais. Mas é claro que esse tipo de, de conduta também é uma conduta que pertence, entendo eu, cada vez mais ao passado das monarquias em que uh, os casamentos eram feitos normalmente entre príncipes, entre membros da realeza ou da alta nobreza. A partir do momento em que os casamentos chegaram inclusive a uma situação de matrimônio com plebeus no sentido de eh, modernizar as monarquias e ao mesmo tempo também permitir com que os monarcas se casassem com efetivamente com quem eles eh, estariam apaixonados envolvidos emocionalmente eh, isso faz com que eh, esse tipo de, de eh, subserviência à instituição monárquica não é seja também colocada em xeque era muito comum nós observarmos que as famílias reais se comportavam efetivamente como famílias e como instituições que, de alguma maneira, quase despersonalizavam os seus membros, mas isso cada vez menos é é, é plausível no mundo atual. Nós vimos, inclusive, que um dos netos é, é, se desligou da família real, depois né? uhum. de relatos de é, assédio moral com relação à sua esposa, Uh, Meghan, né, que é uma cidadã norte-americana, e eles inclusive saíram da Inglaterra. Não é? Ou seja, uh, hoje as, as, as formas não é, de lidar com a instituição monárquica é menos uh, vassala, digamos, entre os próprios membros da, da família real. E isso é um sinal é, das monarquias já no século XXI. É? São monarquias deste século, não mais do século passado. É, o senhor lembrou bem né, que o,
1: o monarca britânico, ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Né? É uma monarquia parlamentarista a, a britânica. No entanto, é, a morte de um monarca, a mudança de um, de um regime, né? a entrada de um novo monarca, isso tem algum impacto direto na política é, britânica? Ou a figura da realeza hoje é, no Reino Unido é, é só uma figura mais não vou dizer decorativa, mas mais pro forma para o país.
0: Isso vai depender muito, eu entendo, da performance do próprio é, Rei Carlos III, né? porque isso depende certamente da maneira como ele vai se comportar. A, a Rainha Elizabeth era né, notoriamente conhecida por ser uma pessoa discretíssima, que não emitia é, opiniões políticas que encarnava efetivamente o Estado, não o governo. Ela encarnava as instituições mais sólidas, mais profundas, aquelas que, de alguma maneira, ligavam a o Reino Unido atual e a Escócia, Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte a um passado secular não é? e, e, no caso da Inglaterra, milenar. Ou seja, nós é, teremos que assistir como ele vai se comportar. Não é? Para a monarquia ser é, inatingível, do ponto de vista de uma instituição que representa os britânicos, ele certamente vai ter que colocar tijolos nesse muro, não é? Porque, é, obviamente, as expectativas é, se recairão sobre ele imensamente, não é? Ele, mais do que um simples rei, a expectativa é como ele vai se comportar e como ele vai reagir no sentido de manter um, uma função que ficou nas mãos de, um, de uma pessoa 70 anos. Né? Se nós olharmos as moedas britânicas, né, ou sovereign, uh, a, a moeda de ouro que, é circular, que circula até hoje no mundo inteiro, né, como uma, uma moeda internacional, especialmente na Ásia, é, a Rainha Elizabeth foi ali representada, eu já não, não tenho mais certeza, mas eu acredito que em cinco Uh, representações diferentes, né? tantas foram as décadas de vida dela. Uhum. Ou seja, uh, é um, ela atravessou praticamente um século. Né? E, 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 e que século? Porque dos anos 50 até a década de 2020, foram como nós já conversamos aqui tem as formações imensas na Inglaterra e ela realmente conseguiu blindar a instituição e ela própria de assodamentos aí é uma questão de nós observarmos como ele vai reagir a essas expectativas mas no âmbito de uma monarquia britânica a tendência é que ele se comporte dentro não é de um de um padrão ele próprio é um homem discreto né já também falamos sobre isso ele não tem uhum. carisma comparável a uma mãe de forma nenhuma, então, uh, e ele também já é um homem idoso, né, então a expectativa é que ele não, uh, não seja rei muito tempo, né, e que o seu filho uh, passe a reinar uh, uh, quando o seu próprio reinado terminar, e, e não acredito realmente em rupturas, em renúncias, uh, isso acontece ou em casos de escândalo, ou em casos de falência física mesmo né? de, de dificuldade física dos eh, monarcas continuarem exercendo as suas funções e não me parece que isso esteja no horizonte de imediato Bom, queria agradecer ao
1: doutor em História pela USP Paulo César Martins, pela gentileza por esse bate-papo com a gente muito obrigado, viu doutor pela, pela entrevista e por essa aula que o senhor nos deu, muito obrigado viu? eu que agradeço e aos ouvintes também Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Letícia Pili. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!